1: A téma köszönti az Újvidéki Rádió hallgatóit. Önök az egészségügyi műsort hallgatják, amiben elsőként arról számolunk be, hogy Óbecsén egy egészségügyi előadást tartottak Vírusok az ellenségeink címmel. Dr. Konz Gyula, általános szakorvos ismertette a témát. Ezt követően a gyógytorna fontosságát mutatjuk be. Azt, hogy mikor van erre szükség és milyen panaszok esetén nyújthat segítséget. Faragó Csilla gyógytornást kérdeztem. Valamint hallhatnak a fekete kömény mag jótékony hatásáról is. Bojnovics Gabriella táplálkozástudományi szakember mondja el, hogy mennyi mindenre jó a már évrezeredek óta használt növény. Végezetül beszámolunk arról, hogy hamarosan újraindul a ringató foglalkozás vajdaságszerte. Többek között ezekkel a témákkal készültünk mára, ha felkeltettük érdeklődésüket, tartsanak velünk. Muki Csevics Mihályló, zenei szerkesztő és Gorán Mávics hangtechnikus nevében tartalmas időtöltést kívánok. A vírusok az ellenségeink címmel tartottak előadást a Petőfi Sándor Magyar Kultúrkör és a Vílógó Polgári Társulás szervezésében. A rendezvényen dr. Konc Gyula általános szakorvos beszélt a vírusokról és azok tüneteiről. Zórát cserve a hangfelvétele.
2: Ezek ilyen gyulladások, amiket hívnak hasi gripának is, mivel hasi panaszokkal járnak, viszont orvosi nyelven gastroenteritiszről van szó, vagyis a belek gyulladásáról. A beleknek a nyálkahátjája van begyulladva. Különböző kórokozók okozhatják, leggyakrabban vírusok. Vírusok, baktériumok és paraziták, meg különböző mérgek. A vírusok közül mondjuk van egy néhány vírus, ami jelentős szokott lenni, némelyekről tudnak, némelyekről nem, norovírusok is léteznek, ezek ilyen étellel terjednek, és ilyen zárt közösségben terjednek leggyakrabban, mint mondjuk rá ilyen óceánjáró hajók, vagy pedig idősek részére fenntartott otthonok, vagyis gerontológiai otthonokban. Olyan helyen terjednek, amikor az emberek gyakran közel vannak egymáshoz. És körülbelül három napig tart. Ez az egész vírus. A rotavírus, arról már hallottak biztos, a gyerekeknél szokott, két éves kor alatt, és elég komoly hasmenéseket okozhatnak. Leggyakrabban ez miatt kerülnek a kórházba a gyerekek, mivel kiszáradnak. Adenovírusok is, ezek is okozhatnak bélygyóadásokat is, felső fertőzéseket is, vannak még az astrovírusok. Pici gyerekek kaphatják el, mondjuk egy év alatt a gyerekek. És a koronavírus, ugye bár, akit nagyon jól ismerünk ugye a képét, az is okozhat különböző bélgyulladásokat. Hát, nyáron nyugodtak voltunk, csönd volt a korona koronaházatájékával, most újra indulnak a fertőzések, hogy tessék vigyázni. Baktériumok is okozhatnak különböző bélgyulladásokat, mondjuk itt van a, a salmonella, a sigella, a clostridium, az eserichia, a kólia, a fő bélbaktérium. Általában fertőzött étellel, vagy pedig fertőzött vízzel tudunk megfertőződni. A paraziták is egysejtő élőlények, amelyek okozhatnak különböző bélygyúladásokat. leggyakrabban a Giardia, Lambdia, Kryptosporidium, úgyhogy általában fertőzött vízzel, vagy fertőzött étellel és különböző mérgező anyagot is, hogyha megeszünk, megiszunk, az is okozhat bélgyulladás. Mik a tünetei a bérgyulladásnak? Mindenki tudja, mindenkinek volt már bérgyulladása. Általában ilyen vizes hasmenés az első jele, és különböző hasi, görcsök, hasi fájások, hányás, hányinger, izomfájdalmak, fejfájás, láz, hidegrázás mert fertőzéseknél általában éjszaka erősödnek ezek a tűniknek, és ezek a tünetek lehetnek egy ilyen egy-két hasmenéstől kezdve, nagy erős hányásokig, vizes hasmenésekig. Vannak olyan emberek, akiknél négyáltalán nincsenek tünetek, csak a vírus megvan bennük, viszont nem, nem okoz tünetet. Ez a legveszélyesebb, mivel át tudják adni a másik embernek. És a leggyakrabbi fertőzésmódja a fekorális, vagy pedig olyan kaját eszünk meg, olyat eszünk meg, amit már valaki egyszer megevett. Szóval itt a a kézmosás az nagyon fontos ebben az egész történetben, mint a koronavírusnál is, a hasi vírusoknál is, hogy sokat is gyakran kell kezet mosni, legalább 20 percig csutakolni, hogy eltűnjenek a kezünkről ezek a vírusok. És a baktériumok a fiataloknál és az idősebbeknél gyakoribb és súlyosabbak lehetnek, mondjuk a pici babáknál, a két év alatti gyerekeknél és a 65 év földieknél is gyakrabbak és nehezebbek a tünetek, súlyosabbak, és az olyanoknál is, akik valamilyen kollektív elszállásoláson vannak, mint mondjuk egy gerontológiai intézet. A, azok az emberek, akiknél gyöngébb az immunrendszerük, és mondjuk ilyen kemoterápián vannak, vagy valami immunoszupresszív gyógyszereket kapnak, azok is könnyebben elkaphatják. Hogy diagnosztizáljuk a gastroenteritiszt? Hát nagyon egyszerű, valaki a két-három hasmenés után rájön, és hascsikarás után rájön, hogy valami gond van, vagy pedig hányás, hányinger. Mikor is kell orvoshoz fordulnunk? Hát ugye ezek a tünetek nem akarnak szűnni, ha nagyon sok a hasmenés, nagyon sok a hányás, nagyon nagy fájdalmak vannak, akkor kell orvoshoz fordulni, mivel a legveszélyesebb dolog, a szövődmény a kiszáradás. Ugye a hányásra, hasmenéssel veszük a hasmenéssel vesszük a folyadékot és a sókat, és ez kiszáradást okozhat, különösebben a kisebb gyerekeknél. Meddig tart ez a gastroenteritis? Hát ez a gastroenteritis embere válogatja, immunrendszere válogatja, Körülbelül a két naptól az egy hétig tart, és attól függ, hogy vírusról van szó, vagy pedig baktériumos fertőzésnél. A vírusok ellen nincsen gyógyszer, azt tudjuk. Itt a a tüneti kezelésről van szó, a rehidrálásról, a sóbevitelről, a diétás kajáról. Hogyha baktériós fertőzésről van szó, akkor az orvos írhat antibiotikumot, mert akkor van hatása, de viszont, hogyha vírusokról, akkor csak a rehidrálás a lényeg. Mikor kell orvoshoz fordulni? Akkor, hogyha a láz három nap után is kitart 38 és fél fok felett, akkor, hogyha véres a széklet és vért hány a páciens, Amikor valaki dehidrálódott, honnan tudjuk, hogy valaki dehidrálódott, úgyhogy száraz a bőre, száraz a nyelve, keveset pisil és nagyon szomjas, állandóan szomjas és nem bír inni, mivel kihányja rögtön és szédülés fogja el. A gyerekeknél is, hogyha 38 és fél fok fölött van három napig, fájdalmaik vannak, szintén véres székleteik vannak és dehidrálódnak, úgyhogy könnyélkül sírnak, álmosak, mindig csak aludnának, és állandóan hánynak. Hogy tudunk segíteni a ilyen kezdő gastroenteritiszen? Mondjuk az étrenden kell változtatni, ugye az erős, a zsíros kaját kerülni kell, Mondjuk legjobb ilyenkor kétszer sültet enni, tartózkodni kell a koffeintől, az alkoholtól, a tejtermékektől, a, a zsíros kajától, a, a fűszeres kajától, és ilyen inkább uh, pirított kenyeret kell enni, uh, csirkehúst, uh, rizssel, mondjuk, de vízbefült rizssel, nem tejbe és uh, banánt is lehet még enni, attól uh, uh, besűrűsödik a széklet és ezen kívül még kamillateát lehet inni, ha bár a kamillatea hashajtó valamennyire, de viszont gyógyhatása van, és stabilizálja a bérflórát. Még rozmarinkból is lehet teát főzni, mentatea nyugtatja a tüneteket, de a legfontosabb a rehidratáció, vagyis a víz. A folyadék, hogy a elveszett folyadékot pótolni tudjuk, még gyömbérből is lehet teát főzni, ha orvoshoz fordulunk, akkor az orvos valószínűleg kiírja nekünk a, a bulárdit, vagyis probiotikumot, ha bár magászorgalomból is szabad szedni, és ha valaki dehidrálódik, akkor ez zenhindia mondjuk rá egy nagyon jó dolog, ez nem olyan túl régen van a piacon, ez egy rehidratációs oldat. ez folyadék végül is, vízbe föl lehet oldani, de viszont lehet fagyasztani, és akkor mint a fagyit lehet nyalogatni, a gyerekek azok szeretik, hogy hú, kapnak fagyit, igaz. jó íze is van különben, nem olyan Undok sós, hanem ilyen be van ízesítve, és ezért szeretik, és a sókat visszaviszik a szervezetbe, és akkor jobban nézik magukat. Ha valaki nagyon megy a hasa, akkor még én fehér szállat szoktam ajánlani, az egy, hát... Színnek nem, szín viszont nagyon abszorbálja a mérgeket és a különböző kórokozókat, úgyhogy nagyon szépen szokott reagálni. Van még smekta, ami a bélfalat bevonja és nem engedi, hogy felszívódjanak a káros anyagok. Van a normix, az fölnőtteknek ajánlandó ami megöldösi az összes létező bacitvírust és gombát. Van a szimaktív, ami hasonló, mint a fehér szén, abban a fekete szén van, meg egy olyan anyag, ami a gázokat eltünteti. Hogyan tudjuk megelőzni ezt a gastroenteritis? Kezet kell mosni. Hogyha sok ember között vagyunk, akkor sok lekezelünk, ugye bár a kommunikáció része a kezelés, akkor meg kell mosni a kezünket, nem szabad a szánkba vagy nem szabad enni közben vagy cigizni, ugye aki cigizik, mert akkor is bevéhetik a, a kórokozót szájon köröztül. A nyers kajákat kerülni kell, vagy ami nincs rendesen megfőzve, azokat is kerülni kell. A saját tárgyainkat ne adjuk oda másnak. Saját pohárból ígyunk, és akkor kevésbé esélyes, hogy kapunk ilyen betegséget, vagy négyünk bele más pohárába, más vizéből négyünk. És ha betegek vagyunk, akkor pedig ne készítsük kaját, mert akkor befertőzzük az egész családot. Néhány komplikáció is létrejöhet, ugyebár a, a, a gastroenteritisziknél, mondjuk a dehidráció mint ahogy már mondtam, az veszélyes lehet, különösebb a gyerekeknél. hányással hasmenéssel nagy mennyiségű folyadékot tudunk veszteni, és ez, ez olyan tünetekkel jár, hogy nagyon szomjasak vagyunk, és innánk a vizet, viszont hiába iszok, is kihányjuk, úgyhogy még jobb, még többet vesztünk. Kevés a vizelet, és sűrűbb, sötétebb színű, és így beesnek az embernek a szemei, kevesebb az energiája, úgyhogy ha valaki hány, akkor két óra országig semmit nem szabad a szájába venni, felnőttnek gyereknek olyan egy óra, másfél óráig semmit, mivel is újra kihányhatja, ekkor jön ez az zenhindria a képbe, és hogy a sókat visszavigyik, és meg is állítja ez, a, ez az anyaga a hányást. Két óra országig semmit a szájba, utána lehet ezt az Enhindriát, vagy ilyen oroszát, vagy valamilyen orális rehidratációs oldatot használni, és utána kortyonként a folyadékot, mert ugye az ember szomjas, megiszik fél vizet, rögtön kifogja hájni, úgyhogy nem csináltunk semmit. Úgyhogy kortyonként vagy kanalanként a vizet, gyereknek kanalanként, kiskanalként ajánlott vizet adni, mert ő szomjas, ő nem, nem tudja megérteni, hogy most mi nem ihat, és akkor még rosszabbat csinálunk. Van még gyerekeknek az az orsz hip, az egy szörpike, almás vagy sárgarépa ízű, nagyon jól megállítja a hányást, úgyhogy ha a gyerek hány, akkor orsz, is az általában beválik. A gyerekeknél igen, hogyha dehidrálódnak, akkor sírnak, de könny nélkül, mivel a szervezet spórolja a vizet, nem dobja ki fölöslegesen, és álmosak, lázassak, ingerlékenyek, ilyenkor kell mindenféleképp orvoshoz fordulni és a kórházba elvinni a gyereket, hogy rehidrálják. Nagyon fontos még a pihenés ebben az esetben, úgy nincs nincsenük nincsenünk fölkelni az ágyból, és akkor hát pihenni kell. Mivel a ilyen hasi gripáról volt szó, akkor úgy gondoltam, hogy egy, a, a, a fölső légúti megbetegedést is sorba veszem. Ez pedig a torokgyulladásokról egy néhány szót, mindenki ismeri, mindenkinek volt torokgyulladása, mindenki ismeri az érzést, fölébredünk, nagyon fáj a torkunk, nem tudunk beszélni, köpni, nyelni, lázunk van, úgyhogy akkor felhívjuk a főnököt, hogy hát bocs, de nem megyek dolgozni, mivel torokgyulladásom van. Általában, mint nagyon sok betegség, vírusok idézik elő. Mik is a tünetei? Hát, vegyük át, a torokfájással kezdődik, ugye a torokgyulladás. Kaparás a torokban, beszéd és nagy nagy fájdalmat érzünk beszéd vagy nyelés közben. Be vannak duzzadva a nyaki nyirokcsomók, vagy pedig a mandulánk. Ha benézzünk a a tátorszájjal a tükörbe, látjuk, hogy begyullad a mandulánk akinek van. Különböző fájdalmak vannak a, a nyelés közben, beszéd közben, rágás közben, mintha sündisznók nyelnénk körülbelül. Mi okozza a torokgyulladást? Legelőször is a vírusok okozzák, ugye ez a koronavírus ez annyira komoly szereplője volt az elmúlt három évünknek, úgyhogy a koronavírus is okozhat persze torokgyulladást, de vannak még másik vírusok is, Úgyhogy adenovírusok, mindenféle fajta vírusok, és baktériumok is, úgyhogy itt jövünk mi a képbe, orvosok, hogy azt tudjuk gyógyítani úgyhogy különböző kókuszok, szeptokókuszok, ugye, amik genyes mandulát okozhatnak. Na most egyik a torokgyulladások immunedszertől függően a néhány órától, a néhány napon körül egy hétig tartanak. Egy héttől tovább nem nagyon tartanak, viszont a szövődményeik olyanok lehetnek, hogy lemennek a, az alsó légutakba és okozhatnak egy tüdőgyulladást, ami már komolyabb dolog és komolyan is kell venni, és akkor kell a doktor nénihez bejelentkezni. A tünetei pedig a magas láz. Na most tudni kell, hogyha ilyen 40 fok körüli láz van, az inkább vírusos fertőzésnek a jele és az orváladék átlátszó, vizes a milyen folyik az orrodból víz, akkor egy vírusos fertőzésről van szó. Viszont, hogyha ez a, az orváladék besűrűsödik, mondjuk ilyen sárgás, zöldes, rózsaszínes lesz, akkor valószínű, hogy baktériumos fertőzésünk van, és ekkor kell az orvoshoz fordulni, és az orvos kírja az antibiotikumot. Lehetnek még a torokban különböző gennyes elváltozások is, mivel a különböző azok elszaporodhatnak a mandulákon, a torokban és okozhatnak gennyes mandulát, amit szintén antibiotikummal illik gyógyítani. Ilyenkor már a torokfertőtlenítők meg a különböző házi módszerek nem igazán segítenek. Köhögés is lehet, mivel ezek a vírusok lemennek az alsó légutakba és irítálják a nyálkahártyát akkor mindig ingére bennünket a köhögés? Ez lehet száraz és hurutos. Először száraz szokott lenni, és akkor állandóan köhögünk és kifáradunk, akkor ilyen köhögés csillapítókat kéne szedni. Különböző izomfájások is lehetnek, ez a valószínűleg vírusnak a, a jele, fejfájás, hányás, hányinger. Tüsszögés. Akkor van baj, hogyha ez egy hétig eltart, egy héttől tovább, úgy a láz, meg a köhögés, meg a minden, akkor mindenféleképpen a ez el kell menni. mikor is, hát hogyha nehéz a légzésünk, szóval, hogyha köhögünk, nehéz a légzés, érzük, hogy nyomja valami, tehát fulladunk, akkor mindenféleképpen. Hogyha nem tudjuk a szánkat kitátani, a, szóval hogyha annyira fáj, a, az egész gyulladá, be van gyulladva, különböző mondjuk olyan fülfájások is lehetnek, rá a, a genyes mandula a fülre is, ö, ö, hogyha 38 fok fölött van, mondjuk egy hétig, akkor mindenféleképp. És a, a nyakon is megjelenhetnek különböző nyirokcsomó duzzanatok, amik nem veszélyesek, nem rákról van szó, hanem a, a szervezet reakciója a különböző gyulladásra. Úgy működik a szervezet, hogy a nyírokcsomok megduzzadnak, elkezdik termelni az ellenanyagot a betalakodónak, és így harcolnak a, a betolakodó ellen. Mi okozhatja ezeket a gyulladásokat? Hát általában vírusok, mint ahogy mondtam, utána baktériumok. Van egy pár vírus, ami még okozhat különböző megbetegedést és még szövődményt is. Mondjuk az epstein barr vírus, ami az infektív mononuklózisnak az előidézője. Ez ilyen torokgyulladást, mandulatgyulladást okoz, viszont az a baj, hogy általános gyengeséget okozhat és a szívet is megtámadhatja. Úgyhogy le van gyöngyülve az immunrendszerünk és kapunk egy epsteinvár vírust, ami szívizomgyulladást okozhat és szívgyengeséget is okozhat. Meg még rákos elváltozásokat is okozhatnak, szóval ki kell kezelni ezeket a mindenféle tológyulladásokat. Van még a citomegalovírus, ami szintén egy ilyen veszélyes vírus lehet. Általában az embereknél köröztül megy mindenféle tünet nélkül, de ha elkapja, főleg a gyerekeket, akkor a súlyos esetben szintén szívkárosodást is okozhat, meg májkárosodást. És mondjuk a Covid is okozhat különböző torokgyúadásokat is, utána mindenféle belső szerveknek a megbetegedését és mondjuk a kanyaró, ami időről időre fölüti a fejét, az is okozhat ilyen mindenféle megbetegedést. Mondjuk a hív fertőzés a nem nagyon gyakori hála Istennek a vidékünkön, meg a környékünkön se, viszont az is okozhat torokgyulladást, és különböző felső légúti torok, tumorok, vagyis gégerák, vagy valamilyen mirigy, rák is okoz torokgyulladást. Kik a legérzékenyebbek? Hát a gyerekek is az idősebbek. A gyerekek 3-15 éves korig, ugye általános iskolások leggyakrabban kapják el ezt a torokgyulladást, és idősebbek is szintén elkaphatják, különösen, hogyha valamilyen betegségük még van hozzá, mondjuk ilyen kronikus bronchitis vagy cukorbetegség, szívbetegség, úgyhogy akkor könnyebben megtalálják őket a vírusok és a baktériumok. Meg az allergiák is, ugye, aki tudja, hogy allergiás a különböző virágporra, vagy pedig porra, akkor, akkor kaphat ezt a röggyulladást. Az ősz lassan beindul, és akkor, akkor kell az ilyen tömegközlekedésről távol lenni, és a nagyobb tömegektől tartózkodni. Ha valakinek le van csökkenve az immunrendszere valami miatt, akkor én ajánlom, hogy hordjon maszkot, mivel a maszk az, az arra való, hogy egyrészt hogy mi ne fertőződjünk meg. Valakitől, ha bár inkább, hogy valaki beteg, akkor hordjon maszkot, mivel ne adjuk tovább a mi megbetegedésünket a másik embernek. Fontos a szájhigiéniája, hogy mossunk fogat, hogy csak a szánkat, és hogy kezet mossunk. Évés előtt, évés után, vécé előtt, vécé után. Ha hazajöttünk valahonnan, akkor mindenféleképpen nekem benne van a reflex, hogy meg kell mosnom a kezemet, ha hazaérek valahonnan és ajánlom, hogy mindenki így csinálja.
1: A gyógytorna az a fizioterapiás módszer, amellyel az egyes mozgásszervi panaszokat, sérüléseket hatékonyan kezelhetjük. A gyógytorna elsődleges célja a fájdalom csökkentése, a mozgások javítása és teljes Faragó Csilla gyógytornázt kértem, hogy mutassa be ezt a szakmát.
3: 2016-ban fejeztem a Szegeli Tudományegyetemen Egyetemen szakon, onnan felkerültem Budapestre, ott dolgoztam három évet egy magánklinikán igazság szerint, utána pedig átkerültem egy állami szférába, a Szent Margit kórházba. Azóta is ott vagyok, onnan jöttem ülni, mivel van két kislányom, és most jelenleg még Itthon foglalatoskodok. Itthon szeretném majd úgymond elképzelni a jövőt, hogy a gyógytornát is, meg vannak még különböző tervek, amiket itthon szeretnék megvalósítani, illetve van is rá kereslet, például lovas terápiás képzést szeretnék majd elindítani, ott elkezdtem az iskolát, reméljük, hogy lassan-lassan be is fejezem most már. <gül> És akkor így lovakkal? Igen. De
1: az is Igen. inkább Igen. Hát
3: a fejlesztő Igen. inkább ami lehet csak így, hogy gyerekek ki tudjanak szakadni ebből a hétköznapi megszakadt rutinból, hogy nem beültessük a elé, hogy ott vannak, hanem inkább akkor menjünk ki a természetbe, hogy megszeressék a lovakat, meg az émég, csak a levegő, meg a mozgás kell a fejlődéshez, hogy minden rendben legyen, akár gyerekek is jöhetnek majd, de ez még... Kezdetleges.
1: Mit tapasztaltál, most már azért mögötted van néhány év, mik azok a leggyakoribb problémák, amiket fejleszteni
3: kell? Leggyakoribb az emberek, mivel a mai hétköznapi emberek nagyon sokat ülnek, illetve nagyon stresszesek, általában derékfájdalom, hátfájdalom, nyakfájdalom, kalzsibadás, nagyon ritkán jönnek ilyen a fájdalom, de tényleg amiről a nagy százalék az az a derékpanaszok, amik előfordulnak.
1: És honnan hallanak egyébként az emberek arról, hogy erre esetleg jó lehet egy gyógytorna.
3: Így a visszajelzésekből szájról szájra terjed igazság szerint, de az interneten is, mivel most már mindenkinek elérhető az internet, így nagyon sokan onnan tájékozódnak, és saját magukat szeretné gyógyítani, és ez azért elég nagy probléma, mert hogy nem mindegy, hogy torna vagy gyógytorna. Most lehet egy derék panaszos, teljes átmozgató, általános torna, de az nem fogja neki megszüntetni a fájdalmát. Ki kell tapasztalni, hogy mi okozza és összefüggéseket azért, mert minden hat mindenre. Mert az emberi szervezet nem úgy van kitalálva, hogy most fáj a derekad, és akkor csak a derékkal kell foglalkozni. Lehet, hogy éppen boka fájdalom miatt fájdult meg a derekad, vagy volt egy trauma, egy sérülés, és akkor ez követően helytelen testtartás, vagy rossz emelés. ezek adódóan alakulnak ki ezek a panaszok.
1: És legtöbbször egyébként kiderül, hogy akkor mi a fő probléma? Egyébként
3: kideríthető? Nem olyan könnyen, mert szükség van egy anamnézis felvételre, hogy megjön a úgymond a páciens, és el kell, hogy mondja, hogy mi történt. Hogy előzőleg emlékszik olyan dologra, ami kiválthatta ezt a derékfájdalmat, vagy lehet, hogy csak eladulta, és akkor, hogy nehéz de szerencsére a gyógytorna az olyan, hogy mindig fejlődik, hogy rengeteg terápiát tud alkalmazni, és mi gyógytornászoknak is mindig kell, hogy fejlesztjük magunkat, mert nem az a cél, hogy csak egy megrögzött terápia, és akkor az biztos, hogy jó, hanem több terápiából tevődik össze a a gyógytorna.
1: Másolj magáról a gyógytornáról, mire jó, vagy mit is csinál a gyógytornász?
3: a gyógytornász, vagy fizioterapeuta ez igazság szerint egy olyan személy, aki felső fokú végzettséggel rendelkezik. Egy olyan egészségügyi szakember, aki orvossal együtt, illetve orvosi kompetenciát is kell, hogy ellásson, hogy meg tudja állapítani azt, hogy ténylegesen, miből jön a fájdalom. Gyógytornászok azok sok mindenféle betegséggel foglalkozhatnak. Lehet ortopédiai eredetű, ez mondjuk ilyen törések, ficamok, sérülések, vagy akár ez a, hogy sokat ül az ember, hosszú ülések következtében is derék fájdalom, illetve lehet reumatológiai betegségek is, mert a mondjuk az nagyon népszerű betegség, gyulladásos betegség, akkor lehet neurológiai, ez ide sorolhatjuk a sztrókot, az agyvérzést, a bénulásokat pulmonológiai, ez erről nagyon sokan nem tudnak, hogy, hogy most azt már is jó, illetve Tögyadások, illetve post covid tünetek alkalmazására is De. jó a, a gyógytorna.
1: De ott hogyan tud például? Hát a
3: légzés. A, mindez a, a lőszer kell kell hatni, és akkor az, az alapján, mert hogy most. Elég aktuális ez a téma, hogy post-covid, és akkor hát ott is ilyen légzőrendszerre hatunk, a légzéssel kapcsolatos, illetve tüdőkapacitást próbáljuk erősíteni vagy növelni, meg hát az általános állapot, mivel tudjuk, hogy azért elég jól leromlik a covid miatt, illetve lehet gyermekgyógyászati esetek is akár most. Fejlődési rendelenségben is át lehet tornáztatni a gyereket, mert szüksége van rá, hogy eletapadásokat felszakítani, illetve kardiológiai érintettség és ez milyen szív- és érrendszeri betegségek, akár magas vérnyomás, alacsony terhelhetőség, ez mind-mind a gyógytornász kompetenciája alá tartozik. Igazság szerint minden korosztálynak tudunk segíteni. Ez kortól nemtől függetlenül. Különböző sérülések, betegségek, krónikus fájdalom, mozgáskorlátozottság esetén azért vagyunk, hogy a beteggel együtt, a pácienssel együtt dolgozzunk. Mert az nem elég, hogyha csak a gyógytornász szeretné hanem a, a páciensnek is ugyanúgy kell, és türelmesnek kell neki lennie, mert lehet, hogy a sérülés egy nap alatt megtörtént, de gyógyulás az nem, az idő kell, az, az emberi szervezetnek is kell idő, hogy meggyógyuljon. Na most itt
1: felsoroltál rengeteg olyan dolgot, amiben tudtok segíteni, de van-e olyan eset, amikor nem szabad gyógytornát végezni? Tehát van-e olyan sérülés, amikor egy gyógytorna sem megoldás?
3: Igazság szerint... Vannak kontraindikált esetek, amikor nem szabad, illetve meg kell várni egy gyógyulási időszakot, ami után elszabad szabad kezdeni a gyógytornát. De gyógytornával nem tudunk rontani. A gyógytorna az, az mind az állapotjavítás, mind a, a hétköznapi életben, a testi, lelki, szellemi jólétet eredményezi igazság szerint, hogy jól érezze magát az ember a testében, mivel benne van.
1: Mondtad, hogy kortól nemtől független, esetleg említenél olyan esetet, hogy hány éves volt a legfiatalabb páciens, illetve, hogy hány éves volt a legidősebb?
3: Hát a legfiatalabb az három éves kisfiú volt, ott az volt a probléma, hogy a járásnál kialakult az úttalp, de 6-7 éves korig nem mondjuk az utal, hanem csak, hogy gyengék az izmok, és akkor csak meg kellett erősítenek neki a talboltozatot, illetve az alsó végtagi izomzatot, meg az egész, az egész testet, hogy az menjen neki a járás után szépen. És ez mennyi ideig tartott? Egy fél év. És fél a legidősebb? Legidősebb. Igazság szerint a legidősebb páciens 72 éves volt. Ő neki agyvérzése volt, és akkor ágyból kellett úgymond kiszedni, hogy fel tudjon ülni, állni, hogy ezek az alapvető feltételek meglegyenek. De szépen haladunk, és akkor még mai napig úgymond a kezeim között van, vagy együtt csináljuk a dolgokat. De szépen, szépen halad egyedül át tud ülni, már kerekesszékbe, úgyhogy pozitív, pozitív visszajelzés van.
1: Mekkora időintervallum úta van a kezeid
3: között? Hát március óta. Az a baj, hogy türelvetenek az emberek. Hogy mindenki azt várja, hogy egyik napról a másikra, hát... Sajnos nem így van, és akkor sokan úgymond bele is fáradnak, vagy beletörődnek abba az állapotba, amiben vannak, és akkor nem keresik fel a gyógytornásznak a segítségét. Vagy ha fel is keresik, de ők elkönyvelték magukba, hogy egy, egy hónap alatt ők futni, szaladni fognak, és nem úgy van, akkor köszönjük szépen, ők nem kérnek tovább. Hiába próbálja a gyógytornász meggyőzni őket, hogy kell csinálni, meg otthon is, mert nem csak akkor, mikor a gyógytornász ott van, hanem a családtagokat is be kell vonni azért a terápia részébe.
1: És mondjuk mennyit számít a motiváció ilyen téren? Tehát akár mondjuk egy családi támogatás, vagy akár egy gyújtornász részéről ez a motiváció?
3: Nagyon sokat számít, mert mi nem... Úgymond nem csak a kezeinkkel, vagy a tudásunkkal gyógyítunk, hanem már az embereknek már az is sokat számít, hogy pszichésen, hogy a lelkiekben is mennyire tudunk segíteni nekik. Lehet ha csak egy jó szó, vagy már az is elég, hogyha meghallgatja őket az ember. De a család az, az sokat, vagy a háttér az, az nagyon sokat rátesz a dologra, hogy a gyógyulási időre igazság szerint, hogy mit tudunk kihozni abból a helyzetből. A nőgyógyászati problémák, vagy inkontinencia, Hogyha valakinek van, azon is lehet segíteni, vagy hát csökkenteni az inkontinenciát Ha nem is teljesen megszüntetni, de, de lehet van, úgymond ez a gátizom torna, és akkor az, azoknak a gyakorlásával azt lehet. történet ez végül is? Hát ezek azok, hogy tudtam segíteni az embereken, úgyhogy nem mm, járnak hozzám olyanok is, akik stagnálnak, akik se előre, se hátra, hanem csak egy állapot, szint megtartást van, és nem nem tudunk egyről kettőre menni, de azért jönnek, csinálják, és akarják, csak a szervezet még nem úgy gondolja, hogy az jó. Igen. És
1: ez most jutott eszembe, hogy esetleg itt a gyógytorna mellett, mekkora szerepem van mondjuk az ilyen kiegészítő dolgoknak, akár mondjuk egy táplálkozás, vagy a vitaminok bevitele, mondjuk egy sérülésnél, hmm. tehát hogy itt ezt így kombinálni kell ezeket a dolgokat, vagy, vagy mondjuk elég a gyógytornai?
3: Nem elég, mivel a gyógytorna az csak egy, egy eszköz a kezünkben, és nagyon sokat számít a táplálkozás is, illetve hogy a, a folyadék bevitel. Az, az, mert a szervezetünk 75%-a víz, és hogyha abból hiányzik, akkor sorvadnak a szövetek, a, a kötőszövet összeragad, megvastagszik, és akkor nem, nem is leszünk olyan hajékonyak sem, meg ö, ö, Jönnek sorra, jönnek a problémák, halmozódnak. Fontos szerepe van az étkezésnek is, illetve még a rendszeres testmozgásnak is kellene, hogy nagy szerepe van. Igazság szerint a napi 10 perc mozgás, és egy átmozgató, egy teljes test átmozgatás már nagyon sokat segít a, a testnek, hogy ne alakuljon kegerint probléma, vagy a fájdalom, hogy ne hinjen meg. Szükség van rá, igen.
1: Nagyon sokat ülünk, ugye TV számítógép, telefon, akármi előtt. Mennyire tudatosak az emberek szerint ilyen téren?
3: Az a baj, hogy nem, nem nagyon figyelnek oda magukra, csak akkor, hogyha már a szervezet jelzi azt, hogy probléma van, vagy ha már egy kicsit fáj. Még Pesten dolgoztam, volt egy olyan cég, aki direkt az ülőmunkátvégzőknek kér gyógytornát, hogy egy ilyen be volt vezetve a napi rutinba egy félórás torna, hogy mindenki átmozgassa magát. És mondjuk ez, ez már egy pozitív változás, hogy a munkadók is figyelnek rá, hogy jó legyen a, akik nálunk dolgoznak, az ott dolgozóknak. Hát igen,
1: mondjuk rá hosszú távon az így megtérül szerintem, mint hogy, mint, hogy inkább valaki kimaradjon ugye, igen, betegség miatt. Igen, de
3: hát már az is nagy változás lenne, hogyha nem csak széken ülnének, hanem mondjuk ezen a nagy labdán, a pilates labdán, az jó a gerincnek is, meg hát azon is tud az ember egy kicsit előre házra gurigázni, egy kicsit átmozgatni a csípőét, meg hát fel kell nekelni, aki ülőmunkát végez, az fel kellene kelni, úgyhogy...
1: Igen, épp ezt akarom kérdezni, hogy mekkora időközönként kellene szünetet tartani, az ülőmunkát
3: végzőknek? Hát, óránként, egy 10 percet átmozgatás, hogy nem kell nagy dologra gondolni, meg egy kis nyújtózás, egy kis guggolás, csak hogy egy kicsit más helyzetben legyenek az izületek, hogy mégiscsak kimozduljanak. Mert hogy ez az ő életmód, ez, ez tényleg ez nem nincs jó hatással sem a, a hasi szervekre, se a belső szerveknek. Itt, a, ahogy ülünk, akkor itt a kis medencét, medencét is nyomjuk, minden össze van szorítva.
1: Ja, a közösségi oldaladon osztasz meg, és hát a profilodon keresztül osztasz meg, ugye ilyen a munkáddal kapcsolatos cikkeket, vagy hát a gyújtóinával kapcsolatos cikkeket, és hogy hát pont ez, hogy mennyire tudatosak ezen, ezen a téren is az emberek. Tehát, hogy de mondott, hogy végül is már akkor jelentkeznek, a
3: probléma van inkább. Ingen, inkább, a... inkább akkor jelentkeznek. Tehát nem Ilyen a a megelőzésre, prevencióra, abszolút. Mm-hmm. Prevenciót nem csak akkor kell érteni, hogyha úgymond valaki jól akar kinézni, hogy most nyáron legyen a nyári alak, vagy valami, hanem már akár műtétek előtt is, hogy gyorsabb legyen a regeneráció. Úgyhogy nem, nem nagyon nem nagyon figyelnek, pedig jó és lenne. meg a másik
1: az, hogy ugye azt is tapasztalom, hogy nagyon sokan inkább a gyógyszerekre hagyatkoznak még mindig.
3: Jobb lenne gyógyszer nélkül, Igen. úgyhogy tudom, hogy az nehéz, de na, tényleg jobb lenne, hogyha ki tudja, hogy mik vannak, azokban is már benne. Nem akarom rosszat mondani az orvosokra, és ők is segíteni akarnak, de nekik is néha csak egyszerű felérni egy fájdalomcsillapítót, minthogy teljes mértékben megvizsgálják azt, ami, ami tényleges.
1: Mársi Aron, hogy, hogy néz ki egy alkalom? Tehát a kezdetektől fogva. Uh-huh. Először jön valaki, hogy néz ki.
3: Úgy szoktuk kezdeni, hogy először bejön, egy kikérdezés, anamnézés nézés felel, el, igazság szerint, hogy meséljen magáról, hogy mit szokott csinálni, hogy dolgozik, mit dolgozik, meg állapot felmérés igazság szerint, utána kitűzünk egy közös célt, amit gyógytornával, illetve ilyen kiegészítő terápiákkal, fizikoterápiával, amik közé soroljuk az elektroterápiát, a lézermágnás, ultrahang, ilyen kiegészítő terápiák, illetve köpölyterápia, ilyen manuális technikák alapján, hogy mi hogy tudunk segíteni. Akkor utána van egy felmérés. Hát a páciensnek fehér nemű bele kell vetkőzni. Ezt nem nagyon akarják elfogadni az emberek, hogy szégyenlősek, vagy hogy gondolom, hogy nem, hogy nehezen nyitnak erre. De hát muszáj megnézni az emberi testet, hogy mégis mi a probléma. Egy felmérés, hogy izomtaninak, hogy melyik izom van megrövidülve, megnyúlva, illetve, hogy hol fáj, melyik irányok azok, amik provokálják a fájdalmak, meg melyik a kényelmes testhelyzet neki, és akkor innen kezdve ezt megnézzük, akkor egy kicsit beszélgetünk. Akármely az, az első alkalommal is van egy, egy kis torna, hogy otthon, házi feladatnak tudja csinálni a, a tornákat, hogy enyhűjönnek a fájdalmak vagy panaszok, és akkor hát ez a közös cél, ilyen kis, kis célok, hogy egyedül most kezdjük azzal, hogy fáj a dereke, akkor most egy ilyen első cél az, hogy fel ki tudjon egyenesedni, akkor utána azt, hogy előre tudjon hajolni teljes mértékben. Ilyen fokozatosan kell felépítenünk a, a gyógytornát, hogy akár ide mondom, gyógytorna meg még plusz kiegészítő terápiákat szoktam dolgozni. És milyen
4: rendszerességgel
1: kell járni egy gyógytornára, hogy hatásos legyen?
3: Minimum heti, heti kétszer, de az se baj, hogyha háromszor. Három-három alkalmat tudsz szakítani az emberre. Igazság szerint lehetheti egyszer is, csak akkor az otthoni feladatokat saját magának tudatosan el kell végezni, hogy azért ő saját maga is gondoljon arra, hogy most meg akar gyógyulni, vagy mm-hmm. hogy, hogy ne csak tőlem várja a jó szerencsét, hogy most eljön, és akkor itt minden jó lesz, hanem tényleg öntanítás, mert hogy uh, itt megcsináljuk azokat a házi feladatokat, és akkor otthon ő neki kell utána azokat is csinálni.
1: És mondanál példát egy-egy probléma esetén, hogy mennyi időre lehet szükség, akár mondjuk egy derékfájás vagy egy probléma. Ez nagyon
3: változó, ez em- emberre válogatja, hogy kinek mi, hogy mi a, miből jön a probléma, hogy tényleg csak az van, hogy, hogy megfázott a dereka. Most mondjuk az is, az is legalább egy hét, mire úgymond feljavul, vagy hát, hogy, hogy nem. De ez nagyon emberre válogatja, hogy kinek mennyi, mennyi időintervallum az, ami Erre nem nem tudok úgy pontos pontos időt, mert most lehet valakinek egy kezelés után is már jó, hogyha eltaláljuk pont azt a kezelést, ami neki való, vagy hogy pont pont megtaláljuk azt az okot, ami okozza, igen, ami kiváltotta de általában egy olyan öt alkalom után fogja az ember tudni érezni azt, hogy van javulás. A
1: szégyelősök az emberek pedig, ugye nyilván emberek, szakemberek nap-mint nap látnak Igen. embereket, tehát ugye ez nektek nem okoz problémát. Hát
3: nem okoz problémát, mert hát nem bírom csak azt, hogy most tényleg most maradjunk a derékpanaszoknál, derék panaszoknál, hogy csak a derekát néze. Mert lehet, hogy az lehet abból is adódóan, hogy az egyik végtagja rövidebb, mint a másik. Akár ilyen, ilyen alap, alap probléma is, ami, amint segíthet egy, egy cipőmokos vagy egy, egy sarok emelő. Úgyhogy nem muszáj, sajnos nem bírjuk azt, hogy csak egy, egy szegmenset nézünk, hogy, mm-hmm. hogy most az ami, az, ami probléma, hanem tetőtől talpig. <gül> így van összerakva az emberi szervezet. Úgyhogy ez minden mindenre kérdés. Így, 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 ahogy mondod, igen.
5: you give and pay the price have you ever wondered why some people live some people die have you ever wondered why you can't find peace of mind we live another day still on the line Some people live, some people dare Have you ever wondered why you see the demise? But still you try. Have you ever checked the clock? Realize you're out of time.
4: az Újvidéki Rádió.
1: A fekete kömény régóta alkalmazott gyógynövény több mint 2500 éve ismert, melyet az egyiptomiak a fáraók aranyaként tartottak számon. Széleskörű hatásait főként a timokinonnak elnevezett aktív hatóanyagának köszönheti. A timokinon hatóanyag alkalmazását különösen ajánlják a cukorbetegek részére, de a növény számos más problémára is megoldást nyújthat. Bojnovig Gabriella táplálkozástudományi szakember mutatja be a fekete köményt.
4: Fekete kömény, azaz Nigella sativa latin megnevezésén, Nyugat-Ázsiában, közép-keleten és Európa-keleti részén őshonos, több mint 4500 éve használják különböző gyógyászati célokra, de viszont csak az elmúlt néhány évtizedben volt ezzel kapcsolatban egyre több kutatás, hogy valójában milyen hatással van az emberi egészségre nézve. A fekete kömény gyógyszer és fűszernövény, amely a mághoz hasonlóan gubokban illeli illatos magjait, a magok íze és illata rendkívül aromás, talán az ánizra emlékeztet leginkább, gyógyhatását elsősorban illóolajokkal adják, amelyek rendkívül széles körűen lehet egészségünk megőrzésére használni. A magjából sajtót olaj magas tápértékekkel rendelkezik, sok ásványi anyagot, aminosavat, illetve timokinon hatóanyagot tartalmaz. Az utóbbi hatóanyagnak sok hasznos tulajdonságát mutatták ki számos betegség esetén, például gyulladásos és autoimmun rendellenességek, valamint metabolikus szindrómák, inzulinrezisztencia kezelésében. Továbbá a fekete kömény támogatja az emésztő szervrendszer működését, serkenti az emésztési folyamatokat, puffadásgátló és egyben szélhajtó tulajdonsággal is rendelkezik, csökkentheti az aszmás rohamokat, sőt, enyhítheti azoknak a lefolyásait, Fél, vagy akár egyéves kúrával, akár minimálisra is csökkenthetőek a, az aszmás jellegű panaszok. Fekete kömény mag csökkentheti a hát a pollen, a por, az állatszőr, sőt, még akár az étel tüneteit is. A fekete kömény magjának nagyon erős baktérium és vírusölő hatása is van, emellett gyulladás csökkentő hatása is ismert, emiatt kiegészítő kezelésként alkalmazható megfázás és tüdőgyulladás esetén is. A fekete kömény magjából készült olaj képes különféle bőrbetegségek kezelésére, Használatukkor lehet őket alkalmazni külsőleg, vagy akár belsőleg is. Amikor külsőleg alkalmazzák, akkor vékonyan kell felkenni a beteg bőr felületre. Jó szolgálatot tesz például pikke és sömör, atópiás ekcéma, neurodermatitis, aknék és pattanások kezelésében is. A fekete kömény magját remekül lehet alkalmazni élelmiszerként is, különböző ételekhez hozzá lehet adni, például levesekhez vagy süteményekhez, valamint teaként is fogyasztható, két-három kanál púpozott kávéskanyányi magot le kell őrölni, vagy már őrölve esetleg megvenni, amelyet leönteni fél liter forralt vízzel, ezt hagyni kell állni 5-10 percig, és utána szép lassan kortyonként fogyasztani. Valamint a fekete kömény magjából alkoholos, vizes oldatot lehet előállítani, vagy pedig készen, késztermékként megvásárolni. Ennek adagolása gyermekeknél kétszer hús csepp naponta, míg felnőtteknél háromszor vagy akár négyszer hús csepp. Ami kiváló immunerősítőként szolgálhat a felkete küményben található antioxidáns tartalom miatt.
1: Hamarosan újraindul a vajdaság szerte működő ringató. A sokak számára ismert foglalkozáson a gyermekek zenei nevelésén van a hangsúly. Célja, énekszóval, hangszerjátékkal, nagyrészt a magyar néphagyományból merített zenei anyaggal, élő érzelmi kapcsolatok kiépítése a kisgyermekes családokkal, mondja a temerini erdélyi lenkegyújgypedagógus, Zúrá Cservanyákan Etta kérdezte.
6: A foglalkozás az valójában egy zenei nevelési módszer. Leegyszerűsítve úgy tudjuk megfogalmazni, hogy egy mintát adunk a kisgyermekes családok számára arra, hogy hogyan kezdődhet a gyermekek zenei nevelése. És ilyenkor általában Kodály Zoltán elveire szoktunk hivatkozni, aki már azt mondta nagyon régen, hogy már nagyon korán el kell kezdeni a gyermekek zenei nevelését. És akkor sokszor itt felmerül a kérdés, hogy miért, és hogy miért mondt ilyen nagyon fontos ezt korán elkezdeni, Aztán erre mindig az a válasz, hogy egy énekes, dalos, játékos, vidám környezet az elsősorban érzelmileg hat a gyermekekre, és ez egy olyan fontos benyomás, egy olyan mélyre bevésődő benyomás a gyermekekben, ami aztán úgy megmarad, és a személyiségük egy részévé válik, és én azt gondolom, hogy hogy ezért is ennyire erős, vagy ezért ennyire ragaszkodnak az emberek a ringatóhoz, és szeretnek járni.
1: Honnan indultálsz?
6: Hát van egy nagyon fontos név, hogyha a ringatót emlegetjük, ő pedig Gálni Gró Ilona, aki zenepedagógus, és Budapesten él. Ő volt az, aki, aki a ringatót megalapította. Valójában úgy kezdett az ő történet, ezt mindig, minden tanfolyamon elmeséli, és nekünk is elmeséltem, amikor végeztük a ringatót, hogy valamikor az 1990-es évek elején őt felkérték az óvónőképző főiskolán, hogy tanítson zenepedagógiát. És ő a legjobbtól akar tanulni, ezért felkereste Forrai Katalin zenepedagógust, aki a kodályi jelvek alapján már egyszer leírta a kisgyermekkori zenei nevelés módszertanát, de ez óvodás gyerekekre szólt. És az a nullától a három éves korosztály, akiknek egyébként a ringató szól, Számokra nem volt egy módszertan kidolgozva, egészen addig a pontig, amíg ezt grovilona nem tette meg. És innentől számoljuk a ringató létezését, azóta a ringató már magyar örökségdíjat is kapott, és már több mint 140-en vagyunk ringatófoglalkozás vezetők Magyarországon és a határon túlon is.
1: És vajdaságban mikor érkezett meg a ringató?
6: 2018-ban Hanák Régó Ildikó befejezte a tanfolyamot, és onnantól kezdve ő ringatófoglalkozásokat tartott. Majd 2019-től a Magyar Nemzeti Tanács támogatásával egyre több településre már rájutott a ringató, és foglalkozásvezetők is egyre többen lettünk, habár bár igaz, hogy velem együtt hatan vagyunk összesen, de ma már 26 települést így hatan végül is lefedünk, ami a ringató foglalkozásokat illeti, és több mint 230 család vesz részt ezeken a foglalkozásokon. Úgyhogy inkább 2018-tól számoljuk, és onnantól kezdve csak így felfelé növekedtek a számok, és minél több településen már elérhető ez a foglalkozás.
1: És mit csináltok egy-egy ilyen foglalkozás alkalmával?
6: Habár a foglalkozás maga egy nagyon szabad és egy, egy jókedvű jó tevékenység, tehát az elsődleges cél mindig az, hogy úgy a szülő, mint a gyermek jól érezze magát egy olyan éneklő közösségben, amit aztán hazavihet és otthon akár tovább is énekelheti játszhatja ezeket a játékokat a gyermekével, ennek ellenére azért van egy váz, amit követni szoktunk, egy bizonyos sorrend, és úgy szoktam mesélni ezt az embereknek, hogy négy dolog kell a ringató foglalkozáshoz, hogy az megvalósuljon: egy szőnyeg, a szülők és a gyermekek, tehát akik jönnek, és egy ringató foglalkozás vezető. Ez mindig így van, hogy megérkeznek a szülők, szépen elhelyezkednek a szőnyegen, leülünk, és akkor elkezdünk dalolni. Általában olyan dalokat dalolunk, amit a magyar népzenék és népdalok, gyermekdalok tárházából válogatunk ki. Majd az énekek után jön egy kis játék, akár tenyérsimogató, hangutánzó játékok, és amikor már magasabbra hága hangulat, tehát már mindenki nagyon izgatott, mert egyre hangosabbak vagyunk, egyre jobban szórakozunk a játékok alatt, akkor felállunk, egy picit kézben is ringatjuk a gyermekeket, és ilyen hintáztató dallamokkal körben-körben sétálgatunk, majd a végén jönnek a lovagoltató játékok, amit minél jobban a végéhez érkezünk a foglalkozásokhoz, annál jobban kedvelnek a gyerekek. Úgyhogy a ringatónak ez egy ilyen nagyon fontos momentuma, hogy a hangulatot állandóan fokozzuk a hangszínünk változtatásával és a hangerőnk változtatásával, még a végén van egy nagy katarzis, és aztán szépen leereszszük a végén, és egy-, egy búcsú dallal, vagy valamilyen kedves, a csoport számára kedves dallal elengedjük a szülőket. Amit még itt fontos megemlíteni, hogy minden egyes dalt, amit tanítunk, azt mindig a szülőknek tanítjuk. Tehát nullától éves korú gyermekeknek nem feladatok egyáltalán szöveget tanulni, vagy játékokat pontosan megjegyezni szövegre. Itt ilyen szempontból a szülőkre helyeződik kicsit a hangsúly, vagy a fókusz, ők kell, hogy tanuljanak, és, a, és, és ez a fontos, hogy egy éneklő, bátor közösséget hozzunk létre.
1: Tehát a foglalkozásokon nem mondja senki, hogy ezt most a szülőknek kell megtanulni, és akkor otthon utána ugye
4: alkalmazni, de valahogy azt vettem észre, hogy mi ahogy egyre több ringató foglalkozáson vettünk részt, és aztán otthon is, mondjuk amikor láttam, hogy a kisfiaknak valami tetszik,
1: valamelyik mondóka vagy dal jobban tetszik, akkor én azt otthon nagyon sokat énekeltem neki. És aztán, amikor elmentünk a következő alkalmában a ringatóra, akkor direkt láttam a, a szemén úgy úgy felcsillant, mikor, mikor meghallotta ezt a, ezt a dalt. Üm, ugye a gyerekeket, főleg ilyen fiatal korban, nagyon nehéz lekötni hosszú időre. Milyen hosszúak ezek a foglalkozások? Mennyi ideig tart?
6: Hivatalosan egy ringató foglalkozás 25-30 percig tart, mert pontosan, amit mondtál is, ez a fél óra tökéletesen elég arra, hogy ott egy helyben, vagy ha picit mocorogva is, de azért ott vannak, részt vesznek, és anyával, apával esetleg nagyszülővel együtt játszanak. Tehát az a fél óra ebben az időszakban teljesen elég. Amit pedig mondasz, hogy valóban nincs ez így kihangsúlyozva, mert... mert ez is egy nagyon fontos feladata a foglalkozás vezetőnek, hogy ne helyezzen nyomást a szülőre azzal, hogy azt mondja, hogy de ezt most neked kell csinálni, itt most te vagy az, akit énekelhet hangosan is, és jókat játszott a gyermekével. Nem, ez, ez egy ilyen szelíd meggyőzés, Grójlana így szokta mondani, hogy ez egy szelíd meggyőzés arra, hogy igenis fontos a dal, az élő ének szó, és hogy az, hogy ez tiszta forrásból jön, tehát valódi magyar népdalok, amelyeket megtanítunk, esetleg más népek dalai, azok is tiszta forrásból és hogy ezekkel együtt bátran odaállni, és, és, és ha nem is az első alkalommal, rögtön teljes hanggal énekelni, de először csak dúdolgatni, majd egyre bátrabban bekapcsolódni és énekelni. Még egy fontos dolgot itt megjegyeznék, hogy, amit te is mondál, hogy a gyerekek örülnek annak, hogyha valami ismerőst hallanak. Ez is egy nagyon fontos momentum, hogy nem az a cél, hogy telettömjük a szülőket és a gyerekeket, Újabbnál, újabb dalokkal, és egyre bonyolultabb, hosszabb szövegekkel. Nagyon fontos az ismétlés, és visszatérés azokhoz, amiket már megtanultunk. Mert ez egy visszacsatolás, hogy hm, ezt már ismerem, itthon vagyok, itt biztonságban vagyok, ez egy jó helyet már voltam, és ez a gyerekeknek ez egy nagyon-nagyon fontos kapaszkodó.
7: The my window The autumn leaves
8: Of red and gold I see your
7: lips The summer kisses
1: Kedves hallgatók, ennyi fért az eheti egészségügyi mozaikba. Elsőként arról számoltunk be, hogy Úbecsén egy egészségügyi előadást tartottak Vírusok az ellenségeink címmel. Ezt követően a gyógytorna fontosságát mutattuk be, valamint azt, hogy mikor van erre szükség és milyen panaszok esetén nyújthat segítséget. Továbbá hallhattak a fekete kömény mag jótékony hatásáról is, a már évezredek óta használt növény számos egészségügyi problémára nyújthat megoldást. Végezetül beszámoltunk arról, hogy hamarosan újraindul a ringató foglalkozás szerte. A munkatársak nevében Fice a köszöni meghallgatóink figyelmét. Műsorunk visszahallgatható a www.rtv.rs.hu honlapon, a médiatárban az egészségügyi mozaik cím alatt.